0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的这本书，它原来的英文书名是《Cosmic r l l e r 也就是《云霄飞车》。这本书在讲什么呢？这本书是英国的资深重量级的史学家伊恩·科肖他所写的二十世纪欧洲百年史的第二卷。在我们的节目当中，之前曾经为大家介绍过这本书的上卷，叫做《地狱之行》。欧洲在20世纪的上半叶5 0年当中，去了地狱一趟，又回来了，但是接下来就搭上了云霄飞车。这是耶克秀，他非常具象的为我们描绘出20世纪欧洲所走的道路和所经历的事情。这本书中文译本。刚刚由八极文化出版，将书名译作激荡时代《激荡时代》。《激荡时代》一个重要的现象，严科手特别强调，那就是艺术、文学还有其他创造性表达方式所构成的文化，反映了一个社会的价值观和心态，也是对于现有价值观跟心态提出挑战、改变的力量。而一九六零年代社会的价值观跟心态，刚刚进入了一个连续持久。不断加强的转变过程，是这段云霄飞车里程当中很重要的经验，尤其是在年轻一代当中，一些因素原来对社会态度跟行为具有关键影响力，其中突出的有军队、工作、教育、宗教和家庭，但到了1960年代，这些因素的作用都有了根本的变化。一般来说，这几个项目、这几个面向都在弱化当中。在1960年代，欧洲社会基本上实现了非军事化，军队失去了作为社会中心特色的影响力，尚武的价值观不再占主导的地位，国家军费减少，福利开支增加，学校和基督教会不像从前那样大力培育青年的尚武，还有支持民族主义的价值观。一直到20世纪大战结束的时候，青年人被灌输的信念。都是为国捐躯是神圣的责任。如今这个信念大为减弱。的确，大部分年轻人仍然要服两年左右的强制兵役，但他们很少热情的投入，反而常常不情不愿。服兵役是需要大量征兵打仗的时代所遗留下来的做法。在核武时代，大型的军队越看越过时了。尽管大部分的国家过了很长时间。才接受这个事实，在争取独立的殖民地发动的镇压解放运动战争日益不得人心。庞大的作战部队主要由斗志不忘的新兵所组成，大多既累赘又碍事。多数政府都认识到公众反对证明。制，从1960年代末就开始提出了提供替代兵役的选择，例如在服役期间到医院。或者是学校去做文职工作，无论是做这类的工作，还是忍耐两年毫无意义的军训、粗糙，多数被迫为国服务的年轻人都迫不及待想要回归平民生活。现在塑造他们的价值观系统是平民的世界，而不是军队。劳动领域也在发生巨变，在这个基本上达到了充分就业的时代，工会就获得了强大的谈判能力。能够为日益增多的会员争取更好的条件。1950年代、1 9 6 0年代，大工厂仍然普遍实行流水线的生产，但劳动的组织模式开始变得灵活，劳动不再那么单调，而增加了人性化的部分。也因为提高了工人的积极性，同时增长了效率。就连工人和管理者之间都不再像以前那样敬畏分明。在打破劳资界限，使生产活动成为共同事业的实验当中，瑞典的汽车制造厂走到了前头。虽然说这些改变在60年代末并没有进一步的发展，不过在工作场所，过往古典资本主义生产铁一般的严格规定就开始放松了。总的来说，阶级界限不像以往那么样的僵化。1 9 6 0年代末。西德中产阶级三分之一出生于工人阶级，另外有五分之一是从上层中产阶级降下来的。城市中心污秽的贫民窟被扫清了，常年的社区被拆散了。在新的地区，有的时候是离工作地点比较远的郊区，就建起了不利于邻里交往的公寓大楼或者是公宅。这些都侵蚀了工人阶级的团结。宽阔干净的新楼梯上。没有人气，漂亮的新房门总是关着。这是一位英国妇女她的回忆，也如同德国社会学家 d o r e n d o 顿 f 他所说的：，薪酬比较高的熟练工人曾经倾向于亲近政治，现在却开始资产阶级化，利用自己谈判的力量来寻求个人幸福。朝向平均的中产阶级社会的发展趋势，很容易被夸大。这个趋势。这个趋势在富裕的西德比较强，在欧洲大部分其他地方并非如此，更是完全不适用于铁木的那一头。不过，它预示了更加普遍的发展。随着服务业把过去本来会进入工业部门工作的人员纳入了行政文职工作，工人阶级的上层和白领下层中产阶级之间的差距越拉越小了。工作的时数缩短了之后，人们有了更多的时间用于休闲消遣，这变成了人们重要的生活重心。1973年在西德进行的一次调查当中，有三分之二以上的受访者说，休闲和家庭比工作更重要。以前从未有这么多的人能够享受休假，而且经常是出国度假，在国内工作之余和家人共度时光的方式。也越来越多，有的人在庭院里活动，因为更多的人有了自家的花园，或者说其他五花八门的事情，把乏味的工作抛在脑后。许多消遣属于个人活动，而不是集体活动，这是大势所趋。这个时候的趋势还在起步阶段，后来几十年当中会进一步的发展。音乐、电影、电视这些重要的大众休闲娱乐方式。就跨越了国界，把各国的大批年轻人团结起来，塑造了欧洲各国人民的共同兴趣和心态，甚至渗透进铁幕那边的国家。二次大战之后，大多数欧洲国家的中学教育迅速的普及，更多的人因此得到了过去专属于社会精英的晋升机会。在西欧 ，1970 年 ，10 岁到19岁的在校学生人数平均。比一九五零年多了二点五倍。虽然说国家之间的差别依然存在，但各国普遍认识到，需要让更多的人具备从事复杂劳动的能力，或者接受更高的教育。东欧的战后教育和战前截然不同，也和西欧的情况迥然有异。私立学校和教会学校被废除，俄语以及俄罗斯文学还有历史。在课程上所占的比重增加，科学技术更加受到重视，所有科目都贯穿针对劳工运动历史的阐述，以及马克思列宁主义的社会和政治发展观。一九六零年代，人们上大学的机会也开始增加，新的大学和理工院校相继成立。一九五零年，二十岁到二十四岁的人当中，只有百三到百分之五能够上大学。到了一九七零年，这个数字一般都上升到了百分之十二到百分之十八之间，瑞典和荷兰甚至超过了百分之二十。铁木那一边的趋势也一样，但是百分比稍低。阿尔巴尼亚百分之八，东德百分之十四，南斯拉夫最高达到了百分之十六。不过，高等教育基本上仍然是男性的专属，西欧比东欧更严重。例如，一九六五年。Manchester University 只有四分之一的毕业生是女性，而且其中很少科学和医学专业的毕业生。但无论如何，前所未有的大批年轻人借由大学教育接触到了新的或者是和自己不同的思维方式。结果是，正当现有的社会常规和政治决定开始松动，比从二战以来任何时候都更容易出现了。对于社会现状的严重批评，社会当中也就恰好出现了有能力对这些常规跟决定提出质疑、非常聪明的一群人。欧洲文化在很大的程度上是近两千年基督教传教的产物，从18世纪以降又受到了启蒙运动价值观的决定性影响。然而，科学和医学知识的传播。加上相信能够找到合理解决社会问题办法的乐观信念，就动摇了人们对于超自然的信仰。此外，在社会关系上更加紧密的乡村地区，农民和教会的关系一直都比大城市的产业工人更加密切，因此劳动力源源不断的从农村流入组织比较松动的城市社会，这样的情况也就进一步削弱了教会对于社会的。直接影响，这是用大笔快速的演课秀，让我们看到了这段时期整个欧洲在文化跟价值观上非常巨大的变化。我们休息一会儿，等会来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目已特别冠名电台 f N 九 3.1 每个星期一到星期五晚上九点，为到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是英国的重量级史学家 Ian 伊恩·克肖他所写的《欧洲百年史》的第二卷，英文书名叫做《Coast h e Roller》，也就是“云霄飞车”。中文版由八旗文化出版公司刚刚出版，书名叫做《激荡时代》。这“激荡时代”有一个大激荡。上上下下一个高度的大变化，那是在1991年，原来存在了几十年的冷战结构结束了，铁幕走入了历史。一个时代的完结是用熟了的套话，但在这里非常的贴切。1989年到1991年当中发生的事情，不亚于一场欧洲革命。更惊人的是，它和先前的革命不一样，基本上没有流血。这是怎么办到的呢？首先，第一个因素，第一个人物是担任苏联总书记的 Gorbachev。如果没有 Gorbachev， 应该就不可能做到。回头看，可以看到苏联还有东欧卫星国崩溃有它结构性的因素。但是如果没有 Gorbachev， 就没有理由假设崩溃会在那个时刻到来，会沿循着那条路线发生，会产生它所产生的结果。Gorbachev 的作用不可或缺。但即使如此。促成东欧革命仍然需要另一股力量。这个时候，伊恩克斯就用这个名词来命名他的这一章第九章，那就是 “Power of the People”—— 人民的力量。苏联的形势发展使得东欧人民鼓起了勇气，反叛了管理他们四十多年的统治者。一九八零年，波兰奏响了反叛的序曲，民众对当选者的反对就催生了团结工联运动。使得政权震惊失措。然而，波兰当局在1981年发动了强力反击，团结工联被禁，反对派遭到镇压，推动改变的努力受阻。80年代后期，苏联刮起改革新风之后，团结工联也获得重建。无论是在波兰还是在其他国家，都没有人想到自己国家当中共产党的统治大限将至。但是， 1989年年底。变革如雪崩一般汹涌而来，各国政权纷纷倒台，各国人民争取并且获得了想要的自由。一旦人民认识到统治者的基础开始动摇，戈巴乔夫所挑起的自上而下的革命就改而变成了自下而上的革命。在一个又一个的国家里，人民把权力夺回到自己的手中。最后，从苏联发起的变革洪流又以不可阻挡之势。卷回了苏联，存在了将近七十年，似乎牢不可破的政权，在两年内土崩瓦解。波兰一如他从一九八零年以来的表现，是革命的先锋。一九八九年六月四日的选举当中，团结工联获得了压倒性的胜利。作为工会，他的力量其实已经比一九八零年弱了许多，但这个时候，团结工联已经蜕变成为政党。那次选举的投票率只有 62% 这也许反映了选民对于选举的高度不信任。许多人认为选举不可能带来真正的改变，但是结果却再清楚不过。第一轮投票当中，团结公联赢得了参议院100个席次当中的92个，下议院对团结公联开放的161个席次当中，他竟然整整赢得了。全部的161个，但人们的狂喜当中夹杂着恐惧。就在选举当天下午，电视播放了坦克开进天安门广场的画面，在那里有数百名为了民主而示威的学生被中共政府军给残杀。面对反对派在选举当中的胜利，波兰政府会如何反应呢？事实是，政权接受了人民的决定。在波兰四十年的共产主义统治基本上宣告完结，只不过还没有彻底走入历史，政府仍然掌握在共产党手里。加卢塞斯基将军也不出所料地当选为新设立的行政总统。然而， 6月18日举行的第二轮投票确认了当选者的溃败，大约 65% 的选票投给了团结工联，尽管投票率低得可怜。只有 25% 之二十五。加入 s a s i 接着他就邀请团结公联成立大联盟，但是被团结公联拒绝。8月7日，团结公联的领袖华乐沙，他就提议建立由团结公联领导的政府。一些过去仅仅只是共产党傀儡的小党对这个提议表示支持。8月24日，团结公联的一位领导人，长期持不同政见的知识分子。马祖维耶斯基就成为波兰的新总理，他由共产党的总统加卢塞斯基任命，而得到了下议院几乎所有共产党籍议员的赞成。接下来的几个月内，共产党国家的基础被有系统的拆除了。波兰的国号就不再是 People's Republic 人民共和国，而改成了简单的 Republic 共和国。警察和军队不受政治影响。宪法当中去除了关于共产党领导作用的条款，共产党自行解散。不过，随着共产党这个共同敌人的垮台，反对派内部的团结也一去不返。1990年，要求加卢塞斯基总统下台的压力与日俱增。但是他真的辞职了之后，团结共联领导人的所作所为却和他们的运动名字背道而驰。不久前再次当选。团结工联主席的华勒莎自己宣布参选总统，直接挑战曾经是他最亲密顾问之一的马祖维耶茨基。华勒莎急不可耐地想要加快变革。他虽然专横跋扈，但非常的接地气，特别能够为日益不满的广大民众发声。他觉得自己在团结工联当中受了像马祖维耶茨基这样的知识分子的排挤，让他心中。愤愤不平，在十一月的选举当中，知识分子马佐兹耶斯基败选，身为前工联领导人的华勒沙赢得了压倒性的胜利。在一九九零年十二月二十三日宣誓就职。到此，团结工联再也不团结了，已经四分五裂。一些原来支持他的民众转向了新的民主氛围当中所出现的新政党。波兰迅速成为明显具备多元特点的社会。他透过民主的方式，未经留学就完成了非凡的政治过渡。在经济方面，波兰的多元民主开始的时候不太成功。从1990年初开始，国家控制的经济突然向市场力量开放，对经济实行了 shock therapy（ 休克疗法）。这个政策因为新任的财政部长。叫做 b a t a l o s w i c k y 而德名又叫做 Baloczyk y 计划。国家取消普遍管制，并且贬值货币，立刻就造成了通膨率急剧升高。波兰的出口增加了，虽然东欧其他国家的出口疲软不振，但是华勒沙当选为总统的时候，通膨率接近 250% 商店货架上空空如也，生产巨减。失业率飙升，人民平均实际收入下降了三分之一。国际货币基金组织以严苛的条件为交换，避免了波兰大部分的外债，为后来几年的经济复苏打下了基础。至此，波兰全面铺开经济私有化。波兰在经济上和在政治上一样，正迅速学习要如何变成新的西方国家。一九八九年六月十六日。波兰借由选举告别共产主义不到两个星期，就轮到匈牙利的时刻到来了。大约二十万的巨大人群聚集在布达佩斯的英雄广场，参加有电视直播的重新安葬纳吉的葬礼。纳吉是匈牙利1956年暴动的英雄，当年经过闹剧式的公审之后，被共产党政权处以绞刑。一年前，警察暴力驱散了纪念纳吉斯男日的示威。一年之后的今天，英雄广场上悬挂的就不再是共产党的旗帜了，而是匈牙利的国旗。最后一位悼念纳吉的发言人是青年民族主义者联盟的奥班，他宣布：“如果我们能够信任我们的灵魂和力量，我们就能够结束独裁。”此言一出，听众掌声如雷。很快的，下次目标迈出的步伐，接二连三，和波兰一样是和平进行的。回顾这段历史，靠着人民的力量，整个东欧彻底的被改变了，也就彻底改变了整个欧洲，来自于彻底改变了全世界。这当然也就是20世纪欧洲百年史当中非常重要又激荡人心的一页。一样可收。在他的《激荡时代》这本书里，把这一页也特别的鲜活描述凸显出来。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。
1: 生活没有过不了的难关，珍惜生命，拥抱希望。一公尺零点四帕，三公尺。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。